0: Buenas tardes, días o noches, depende de en qué momento se encuentre la audiencia de este podcast. Y pues nosotros vamos a hablar de los derechos. Guillermo, por favor, platícanos un poco de qué vamos a hablar esta tarde. Claro, pues nosotros les vamos a platicar acerca
1: de algunos derechos que son como muy importantes para la sociedad y para las personas, para que puedan relacionarse libremente y, y con, con cualquier persona o... O, ...o de manera sexual vaya.
0: Es un poco más como de libertad sexual, ¿no? Exacto. Perfecto. Pero bueno, vamos con el primero, ¿no? Sería el derecho a vivir libre de discriminación. Bueno, este derecho está establecido en el artículo, en el artículo 2 de la Constitución... ...y toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades proclamados en la declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Cuál sería el segundo, Guillermo? Pues el segundo derecho del que nosotros les vamos a platicar el día de hoy es el derecho a ejercer y disfrutar plenamente su
1: sexualidad. Este derecho consiste en vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de, o de cualquier género que ustedes decidan siempre que sea con pleno respeto hacia los derechos de las personas que se encuentren involucradas en este acto vaya. y conforme sea esta su evolución tiene que ser como una, una práctica de una vida emocional y sexual plena, protegida y placentera
0: Claramente, perfecto Ahora vamos con el tercer derecho, que sería el derecho a la identidad sexual. Es el derecho a ser reconocido socialmente y legalmente por el sexo sentido y deseado, aunque sea el contrario al sexo natural. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tú, Guillermo, te sientes mujer, tienes todo el derecho de sentirte como quieras ser, sin, sin que te discriminen, como lo mencionamos en el primer derecho. Claro, claro, Bueno, continuamos. Bueno,
1: el tercer derecho que nosotros les vamos a platicar es el derecho a manifestar públicamente sus afectos. Y pues vaya, como su nombre lo dice, eh, no hay nadie que te pueda negar o prohibir eh, relacionarte de manera, de manera afectiva, vaya, con, con la persona que tú escojas en, en las vías públicas, ¿no? Debe, debe garantizar el, el estado de seguridad hacia, hacia todos los jóvenes y adolescentes que, que, ah, para que puedan expresar libremente sus ideas y afectos.
0: Claro, claro. Y algo había escuchado yo sobre que ningún reglamento estaba sobre la constitución o algo así había escuchado en algún lugar. Pero bueno, continuamos con el derecho a la vida e integridad física, psicológica y sexual. Este derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, es este. a que no se le someta a ningún tipo de tortura ni tratos crueles o inhumanos o desagradantes a cualquier persona. O sea, cualquier. Bueno, yo podría decir hasta ese punto cualquier ser vivo, ¿no? Pero. este. Claro. claro. No
1: es un. Pero los, los animales no tienen. Derechos así como los humanos,
0: pero... Claro, no, no hay tantos que los defiendan.
1: Exacto.
0: Pero bueno, por el día de hoy hemos terminado. Muchísimas gracias a toda la audiencia de este podcast. Nos vemos en la siguiente.
2: Hasta luego. Mi nombre es Luciana, tengo 18 años y soy pansexual.
3: ¿Sabías que existen derechos sexuales para adolescentes y jóvenes?
2: Sí sabía, me parece que cuando cumples 16 años como que ya puedes como... O sea, como que ya puedes empezar tu vida sexual desde antes, pero tus derechos sexuales empiezan como desde esa edad. Según yo, ese es mi... creo.
3: ¿Has tenido o tuviste obstáculos para identificarte sexualmente?
2: Um, al ser pansexual y ser una mujer trans, um, hubieron muchísimas cosas que que eran como... ¿por qué tengo que yo pasar por esto porque no puedo ser normal, no entre comillas, porque la, la sociedad siempre fue muy dura conmigo y ya ahorita que ya tengo tres años desde que empecé mi transición, hay muchas cosas que ya he ido superando y que he empezado a amarme a mí misma muchísimo más y pues sí, um, he ido como mejorando. Conmigo misma muchísimas
3: cosas. ¿Te ¿Llegaste a sentir mal por comentarios o acciones sobre tu identidad sexual?
2: Sí. Durante toda mi vida y todavía hasta la actualidad hay muchísimos comentarios que me hacen hacia mí por ser, por ser trans y por mi orientación sexual.
3: ¿Qué cambiarías en la sociedad para hacer cumplir los derechos sexuales?
2: Primero que la transfobia, la lesbofobia, la homofobia y la bifobia matan. No solamente es una opinión. Um, y también, o sea, generalmente cuando se habla de nosotras las mujeres trans, se nos ridiculiza o cuando hablan de algún crimen de odio um, que, para, o sea, que fue perpetuado hacia mi comunidad, se nos hace misgendered. O sea, que no se nos respetan nuestros pronombres. Um, entonces, pues, hay muchísimas cosas que todavía como que quiero que cambien entre de la sociedad, o sea, que se nos respeten nuestros derechos y que nos den también derechos que nos corresponden equitativamente, ya que um, no sufrimos lo mismo que una persona cisgénero, entonces, pues, sí. ¿Has recibido algún tipo de discriminación por tu orientación sexual? No son respetados. Um, por ejemplo, si yo llego con mi identificación oficial y ve o sea que no he cambiado como mi nombre legalmente eh, probablemente sufra transfobia en alguna de esas instituciones um, para muchos hombres trans um, no pueden abortar porque solamente se puede, pueden abortar las mujeres entonces no, no, no son respetados nuestros derechos como personas trans entonces pues no. Todavía hay muchísima transfobia en este país y en muchísimos más países. Se habla muchísimo de, este, de estos temas, pero ya que yo estoy una mujer trans, um, me he informado eh, sobre este tipo de temas y sobre pues, cómo nos discriminan y nos, eh, nos estigmatizan tanto a la comunidad trans.
3: ¿En tu casa se habla de derechos sexuales y reproductivos?
2: Sí, sí me considero una persona que conozca sobre los derechos sexuales y sobre este tipo de tópicos, me considero una persona que está bastante informada de.
4: Alejandro González Manning, 17 años y soy gay.
3: ¿Sabías que existen derechos sexuales para adolescentes y jóvenes?
4: Sí, sí sé que hay derechos sexuales para adolescentes y jóvenes.
3: ¿Has tenido o tuviste obstáculos para identificarte sexualmente?
4: Sí, pues más que nada por parte de mis papás, pero fuera de eso todo estuvo demasiado tranquilo.
3: ¿Te llegaste a sentir mal por comentarios o acciones sobre tu identidad sexual?
4: Eh, la mayoría de las veces solo me da igual lo que las otras personas piensen de mí.
3: ¿Qué cambiarías en la sociedad para hacer cumplir los derechos sexuales?
4: Me que las otras personas simplemente dejaran a las demás personas vivir su vida y dejarlos en paz.
3: ¿Has recibido algún tipo de discriminación por tu orientación sexual?
4: Oh, la verdad es que fuera de que al principio no les gustara, ahorita esto todo, todo bien, pero me dejaron ser y eso es lo que vale la pena.
3: ¿En tu casa se habla de derechos sexuales y reproductivos?
4: No, creo que es un tema que, la verdad, intentan evitar. Entonces,
3: no. Vivimos actualmente en una sociedad donde está estipulado que la mujer debe estar con el hombre y el hombre con la mujer. Cualquiera de las cosas que sean diferente a esta regla estipulada por la sociedad está mal vista, y no solo está mal vista. Muchas veces son atacados, en algunos países incluso son encarcelados. Actualmente esto ha disminuido, pues años atrás esto era mucho peor. Y esto ha disminuido gracias a la batalla de las comunidades, a romper estos estereotipos que han sido estipulados por la sociedad. Con este trabajo, mi equipo y yo confirmamos una vez más que amor es amor, que hay que saber respetar Y hay que valorar las ideas, las creencias, puntos de vista Y cada cosa que tenga que aportar cada persona Pues eso es lo que nos hace únicos como personas Lo bonito de la vida es que cada una de las personas tiene algo diferente para aportar Y también al nosotros normalizar que amor es amor Le quitamos un gran peso de encima a todas las personas pertenecientes a la comunidad pues ellos reciben muchas críticas que no deberían recibir, muchas veces de la sociedad, muchas veces incluso de su familia. Hay que darnos cuenta de que ellos tuvieron que pasar mucho para identificarse sexualmente, pues en una sociedad donde está estipulado una regla en la que la mujer va con el hombre y viceversa, es muy difícil contradecir esta misma regla, pues muchas veces sienten el sentimiento de culpabilidad por sentir otros gustos o atracciones hacia otro hacia su mismo sexo o gustos diferentes a lo estipulado hay que darnos cuenta de que todos somos personas muy importantes que todos somos únicos y que somos libres de sentir y de expresarnos de la manera en la que queramos sin dañar a los demás esta es la conclusión con mi equipo finalmente amor es amor